0: e nel fatto di trattare il proprio corpo in modo che sia così sano, che mi serve da strumento che non lo noto, ma da strumento perfetto, proprio eh, tuned, come si dice in italiano? Accordato, grazie, eh, accordato proprio alla perfezione in modo che non lo noto, questo, questo modo di portare il corpo al massimo di di, di strumento diventa sempre più individuale. Benché il biologico, benché il corporeo abbia delle leggi che hanno certi aspetti, diciamo, universalmente umani, siccome l'anima dell'uomo, lo spirito dell'uomo si individualizza sempre di più, Noi ci troviamo, e questo va detto a ogni ogni, eh, medico antiquato che non ha ancora capito che la la legge dell'evoluzione è la libertà, la libertà, quindi che ognuno è diverso, ognuno è a modo suo, l'umanità va in questa direzione che ci saranno sempre di più tanti tipi di salute quanti esseri umani ci sono. Non esistono due corpi che possono avere lo stesso tipo di salute e addirittura le medicine che finora si pensava che potessero generalizzarsi, ah, questa medicina va bene ugualmente per tutti gli esseri umani che hanno questa malattia. No, diventa sempre meno il caso. Siccome la, diciamo, la, 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 il vivere la libertà, la creatività nel modo di gestire i rapporti umani, gli incontri umani, nel modo di camminare della coscienza. C'è sempre più libertà, sempre più creatività in ogni individuo. Dobbiamo capire che c'è una individualizzazione sempre crescente, ciò che rende il sociale sempre molto più complesso, diventiamo sempre più diversi gli uni dagli altri. E quindi anche la salute, anche il tipo di corpo sano diventa sempre più diverso Dall'altro. Quindi il tipo di alimentazione che fa bene per te, quanto, quanto è troppo, quanto è troppo poco, diventa per ognuno sempre più individuale. La gestione del tuo corpo è un fattore della tua libertà, una cosa della tua libertà individuale. Tu, anche magari sperimentando, ognuno deve sperimentare, però devi sapere che la salute non si può più generalizzare. Ognuno, ed è questo anche un bellissimo esercizio di libertà individuale, ognuno deve prendersi la libertà di trattare il suo corpo in un modo tutto suo. E quello che va bene per un corpo andrà sempre meno bene per un altro corpo, anche se sembra la stessa malattia. Una malattia, una polmonite, Faccio un esempio, perché intendo dire, cosa intendo dire quando dico la polmonite non è la stessa malattia in 5-10 persone, è diversa e quindi questa parola generalizzante in fondo è una menzogna. Adesso voi mi chiederete, sì ma ma il medico, il il reperto medico è lo stesso, la, la fenomenologia, la patologia è la stessa più o meno vabbè ci sono degli aspetti, però fondamentalmente è lo stesso, perché tu dici che la polmonite è individuale, è tutt'altra cosa in questa persona e in quest'altra persona, nella persona A e nella persona B, È, è presto spiegato cari amici, la persona A in base alla sua polmonite che si è scelta lei, si ripromette, vivendo, lottando contro la polmonite, tutt'altre esperienze interiori, tutt'altri cammini animici, tutt'altre lotte, che non ciò che l'altro, la persona B, si ripromette. Quindi, siccome la libertà, il cammino in avanti si ripromette da questo, di, diciamo, da questo lottare col corpo, il lottare col corpo è voluto dalla libertà per conseguire certe, eh, certe diciamo, eh, forze interiori che uno non ha senza una malattia. Quindi anche una malattia, se non è causata dall'insensatezza dell'io inferiore che bistratta il corpo, se non proviene dal fatto di aver bistrattato il corpo, ogni malattia è stata voluta liberamente dall'io superiore prima di nascere. Quindi ci sono due tipi fondamentali di malattie. Quelle volute, insindacabili, e che il karma mi porterà incontro, perché sono state volute, e e quindi liberamente volute, e guai se non ci fossero, e quelle, quelle malattie sono quelle giuste, non troppo e non troppo poco per ognuno. Poi l'altro tipo di malattie sono quelle malattie che non sarebbero necessarie. Si potrebbero, sarebbero da evitarsi se l'essere umano non avesse bistrattato il corpo. Allora ripeto, è importantissimo distinguere tra quelle malattie che non si possono evitare perché sono volute liberamente con ferrea volontà dall'Io superiore ancora prima di nascere e sono volute liberamente in vista di cammino in avanti, di progresso nell'anima e nello spirito, e poi c'è quel tipo di malattie che si potrebbero e dovrebbero evitare se l'essere umano non bistrattasse il suo corpo, magari cercando il, il piacere al di sopra della libertà, eccetera e queste malattie che sono volute liberamente dall'Io superiore, siccome ogni spirito si ripromette un cammino diverso in base a una malattia che sembra uguale, allora anche il modo medicamentoso eccetera di intervenire dovrà essere sempre più individuale e i medici, i nostri medici, dovranno rendersi conto, dovranno accettare che il modo antico di generalizzare in fatto di malattie e in fatto di terapie diventa sempre più anacronistico, sempre sempre meno corrispondente al gradino dell'evoluzione a cui ci troviamo oggi. Allora diciamo che ci sono due fasi evolutive della libertà una libertà negativa che ci ha tirato via tutto ciò che ci renderebbe non liberi dall'esterno. La conduzione conduzione divina dall'esterno. Dov'è che abbiamo il fenomeno primigenio di questa libertà negativa che non ci destisce dall'esterno? È la coscienza l'abbiamo detto tante volte, la coscienza, qui c'è il corpo dell'uomo, qui la coscienza, la coscienza, nella coscienza ci sono immagini, ci sono rappresentazioni, ci sono pensieri, ci sono desideri, eccetera. ma nella coscienza non c'è nulla di realtà. La rappresentazione di un'auto non è l'auto reale, la rappresentazione di un mio amico non è il mio amico reale, perché se io nella coscienza avessi delle realtà, dov'è che non le potrei, eh, non potrei avere tutto il mondo nella mia coscienza? Il fatto che tutto il contenuto di coscienza si è svuotato di contenuto e si è ridotto a immagine speculare, vuota di realtà, è il presupposto per la libertà. Quindi era necessario che l'essere umano nella sua coscienza perdesse ogni realtà cogente, ogni realtà operante dello spirito, altrimenti se io io nella mia coscienza avessi non la rappresentazione del mio amico, un farabutto per esempio, ma se io nella mia coscienza avessi questo farabutto in persona, come farei a essere libero? Quindi il presupposto della libertà è l'insorgere di un tipo di coscienza dove tutta la realtà è sparita quindi noi gestiamo i contenuti della coscienza in piena libertà perché non sono realtà quindi abbiamo conquistato la libertà per conquistare la libertà abbiamo perso la realtà dello spirito adesso in base a questa prima fase della libertà negativa, dove abbiamo sbaragliato ogni gestione di realtà spirituale dal di fuori, si tratta di conquistarci, la seconda fase della libertà, di riconquistarci liberamente, individualmente, la la realtà di questi contenuti di coscienza. Per esempio... Ditemi voi una rappresentazione fondamentale della coscienza, è la coscienza dell'io. Ma la coscienza dell'io è un'immagine dell'io, non è l'io in quanto spirito creatore che martella, che fa, che cesella, che, 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 che crea mondi. Allora la conquista della libertà, a partire da ora, questo salto salto mortale di coscienza, dice, io nella coscienza ordinaria ho la coscienza dell'io, ma non la realtà dell'io, ho l'immagine dell'io, ho ho il concetto dell'io, ma non la realtà dell'io. Dove trovo la realtà dell'io? Nella misura in cui, nei miei processi di coscienza, ci metto sempre più volontà, Sempre più concentrazione, sempre più volizione, sempre più forza di amore, forza di libertà, per cui da questa immagine di Dio, questa che, 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 non, che non fa nulla, che è faticente, io divento sempre di più uno spirito creatore e si salve chi si può, si, si chi può. La paura della libertà di cui viviamo, di cui la nostra cultura vive, la nostra cultura è intrisa di paura di libertà, è la paura di fronte al fatto che nella coscienza umana entri sempre di più la realtà operante, creativa, dello spirito che che fa, che compie, che che agisce. E a quel punto l'essere umano non è più manipolabile, non è più gestibile, dai poteri costituiti, il sociale diventa più difficile ma molto più bello perché ognuno diventa sempre di più uno spirito creatore, questo questo spirito creatore non non può nascere nell'arco di una vita, una vita sola, una vita sola. abbiamo bisogno di parecchie, diverse vite per diventare sempre più creatori, realmente creatori. Perché in fondo questa sera ho cercato di balbettare un minimo di concetto di libertà. Però il concetto di libertà è un'altra cosa che renderla reale e esercitarla realmente. E termino le mie considerazioni poi ehm, ehm, per godere poi quello che aggiungerete voi, col fatto che verso il quarto, quinto secolo dopo la svolta, quarto, quinto secolo dopo Cristo, ai tempi di, ai tempi di ehm, Agostino, riassumo adesso forse troverò tempo domani di esprimerlo un po, più, sommi, un po' più a fondo. Agostino è partito dal manicheismo, era innamorato del manicheismo, questa, questa corrente spirituale che veniva dalla Persia, che si rifaceva a Zaratustra in tempi molto antichi, e poi ha lasciato il manicheismo e si è dato alla Chiesa Cattolica, che allora cominciava la Chiesa, diciamo. E Rudolf Steiner, diverse volte, a diverse riprese, pone la domanda ma di che cosa aveva paura Agostino alle prese col manicheismo? Era il fatto che il manicheismo non distingue tra mondo dello spirito e mondo della materia. Per il manicheismo tutto ciò che è spirituale, Lavora, opera nel mondo materiale e non c'è nulla di materiale che non sia intriso di spirito. Quindi il manicheismo manicheismo concepiva l'uomo come spirito creatore, incipientemente, però c'era la prospettiva della della reincarnazione, l'uomo è uno spirito incarnato, che nel mondo della materia diventa di vita in vita sempre più creatore. Agostino, Agostino, sente l'anelito, gli fa paura questa prospettiva energumina, questa forza di evoluzione dello spirito umano a immagine dello spirito divino, e cerca, desidera un tipo di spiritualità, un tipo di spirito senza materia. Nelle sue confessioni lo dice in un modo interessantissimo, ho cercato il divino nei monti, ho cercato il divino nel mare, ho cercato il divino negli uccelli in tutte le cose materiali. E tutti, ma no, non siamo noi, non siamo noi il divino. E Agostino approda a uno spirito che esula dal mondo della materia. È stato l'inizio della dicotomia tra spirito e materia, però come presupposto, ho letto, come presupposto negativo della libertà, in modo che noi oggi siamo tutti agostiniani, in un certo senso, ci troviamo con una spiritualità che non cambia nulla. La libertà consiste nel riprendere sul serio la corrente manichea e di convincersi, no, adesso lo spirito umano ha la possibilità di esercitare la sua libertà, di diventare sempre più creatore nel mondo della materia. E domani vedremo che, adesso ampliando un po' il discorso, Fukushima è un fenomeno di libertà umana. Tutto ciò che avviene nella natura è conseguenza di ciò che avviene nella moralità dell'uomo. Quindi la moralità dell'uomo, l'evoluzione dello spirito umano nel bene e nel male, è talmente libero, talmente creatore, incide talmente nel mondo della natura che con l'arco di secoli dopo due, tre, quattro secoli avviene nella natura ciò che prima è avvenuto nello spirito umano creatore abbiamo adesso alle spalle già tre, quattro, cinque secoli di materialismo questo fattore morale questa libertà umana gestita all'interno fa sì che la conduzione divina delle sorti della terra sia costretta per, per dare un ammonimento, per, per, per far ridestare gli esseri umani, l'amore divino ci concede, ci dà questo, questo, questa... andatemi a trovare una parola italiana, questo no, questo monito, questo monito che ci dice sta attento a essere umano, se tu continui così rovinerai sempre di più la terra, rovinerai sempre di più te stesso. Quindi lo spirito umano è talmente creatore che tutto ciò che avviene nella natura, Anche se con spazio di tempo, perché se avvenisse subito non saremmo liberi, quindi con un certo lascito di tempo, tutto ciò che avviene nella natura è conseguenza diretta della libertà umana, del modo in cui lo spirito umano si evolve in senso positivo oppure omette di evolversi in senso positivo. Grazie per la vostra pazienza. Facciamo dieci minuti di pausa fino a un quarto e poi chi ha voglia e tempo eh, sentiamo cosa avete da dire voi. Grazie.